0: Eu tô, eu tô um pouco alterado, eu acho que eu tô tremendo até um pouco, ah. que eu fiz a, fiz a dosagem errada do café, eu acho que eu botei mais pó do que água, sabe? Sim. Aí deu tiro e queda, né? Caganeira na certa.
1: Nossa senhora. Cara, eu já mandei um canal pro cara assistir...
0: Eu... E o cara não, não assiste. Não, eu assisti, só que eu entendi errado. Eu sou burro, né? Ai. Está começando mais um episódio do podcast Bota Pra Dois. Eu sou o Andy, tô aqui com ele. O cara que comprou um Zibo quando todo mundo já tinha Playstation 2, o Rafa. E aí, Rafa? Cara, da onde? Não, 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 não. Eu me nego, eu me nego sem você explicar da onde essa introdução. <risos> Eu não inicio os episódio. Muito, muito pertinente sua pergunta. Você, o senhor inclusive recentemente postou um vídeo sobre o seu primeiro console seria o Super Nintendo, é isso mesmo? Sim, foi o Super Nintendo, fiz um vídeo, inclusive foi acusado de de bait. Não entendi porquê, né, mas... Ah, não, só porque o cara meteu um PNG safado na thumb.
1: Não, o pior foi um colega meu do trabalho dizendo assim, pô, seu vídeo lá, meu, você comprou um videogame, né? Aí eu falei, tu não assistiu, né, filho da puta? <risos> <risos> Mano, vai muito aí bom. É aí que cara. a gente pega os caras. É aí que a gente pega os caras. Ai, que delícia, ó. foi. Oi. Estou muito feliz, é, queria deixar claro aqui: estou, estava com saudade de gravar, gosto desse nosso programa semanal, até porque isso me faz sentir que o senhor é meu amigo, né? Porque normalmente. O que eu mais recebo é mensagens do tipo... Aquela onde você disse assim... Até vou puxar aqui pra ler o Ó o cara dando um expose de mim. Eu vou demais, cara. Eu fui lá, editei, postei o podcast na, na sexta-feira, né? Que é a minha responsabilidade. E o Ange mandou pra mim. Vou ouvir o podcast que meu amigo editou agora. Aí eu já... Opa, felizão! Aí ele me responde. Depois, se sobrar tempo, eu ouço o que você editou. Antes, antes, eu não tava esperando isso, cara, esse é o problema, cara.
0: Ah, irmão, tu deixou, deixou no ar, eu chutei pro gol, cara.
1: Caramba,
0: é mano, mas, mas eu defendi com a boca isso aí, né, vem na, na, na cara. Sabe o que veio na cara também, Rafa? O quê? As notícias da semana.
1: Andy, a primeira temporada de Doug está disponível no Disney+. Plus. Você assistia a Doug, Andy? Claro, na
0: saudosa TV Cruze, lembra? Cruze, 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 tchau. Nossa! Rafa, o que me deixou mais abismado ao ler a notícia sobre... A, a chegada do Dog Funny no, no Disney Plus é que a série só tinha 26 episódios a primeira temporada. Cara, isso é um absurdo.
1: Eu tenho um sentimento de que eu assisti por toda a minha infância Dog Funny, tá ligado? E, na, e tipo, agora que eu li, né? Porque eu também não sabia que eram só 26 episódios. Agora que eu li, dá muita vontade de assistir, inclusive. Porque, vai,
0: 26 episódios antes, isso aí um dia o cara termina, se, se fizer uma ruchadinha, né? Tranquilamente, tranquilamente. O, outras séries, outras animações da, da nossa tenra infância, também eram curtíssimas, e a gente tinha a impressão de que elas duravam muito mais... Justamente porque a gente não tinha essa possibilidade de assistir no formato on-demand, né, assistir tudo de uma vez, uhum. e parecia que durava um ano inteiro, sabe? Chaves, se eu não me engano, também tem tipo menos de 50 episódios, mas que como fica repetindo infinitamente, parece que é muito maior, né? Sim, eu, eu,
1: eu já parei várias vezes pra pensar nisso com outros desenhos, né, tipo Cavalo de Fogo, que são 13 episódios, ou Caverna do Dragão, que é pouquinho também, Digimon é 40, eu acho, uma coisa assim... Mas é incrível como na, naquele tempo, né, realmente a sensação era de que, por exemplo, Doggy eu assisti uma infância inteira É muito estranho pensar que eram poucos episódios no início, sabe, muito estranho
0: A primeira temporada, então, do Dog entrou na última sexta-feira, dia 21, no catálogo do Disney Plus E eu também não... Outra, outra curiosidade sobre essa notícia, não sei se foi uma surpresa pra ti também mas que Doug era da Disney. Eu não tinha essa, essa percepção quando eu era pequeno. Ah, eu tinha um pouco, Andy. Porque, como era do Disney Cruise, só, tipo, só tinha animações da Disney no Disney Cruise, né? Nossa, eu sou muito burrão. Eu nunca tinha percebido isso. Não, não, não.
1: Não nesse sentido. É que realmente era, né? Era isso. Tinha um Marsupilame que tinha na época. Tinha uma animação do Rei Leão. Tudo, era tudo Disney. Peraí,
0: Marsupilame, marsupilame também é da Disney?
1: Entende? Oi. A notícia é a seguinte: Netflix quer expandir negócios para jogos. Eu, assim, vamos lá, eu vou começar comentando uma coisa com você. Eu acredito que era de se esperar que esse tipo de coisa fosse acontecer uma hora ou outra, mas eu acho estranho
0: a demora que teve em começar isso. Porque você já chegou a jogar a aventura do Minecraft no Netflix? Do Minecraft e também aquele spin-off de Black Mirror, o Bandersnatch, que era uma experiência interativa, né? Era uma série. Um, um episódio, um filme, né? Uhum. Que tu fazia algumas decisões. Tinha essa, essa sensação de jogabilidade. A, a do Minecraft, realmente, eu, eu só vi por cima. Entendi. A do Minecraft foi a que eu vi um pouco mais, assim. Eu não terminei, mas
1: a sensação é realmente de ser um joguinho tipo aqueles de escolha, sabe? Não perde muito, assim. Claro que não é a mesma coisa, porque é uma animação mais fechada. Não tem tantas possibilidades quanto um, um Heavy Rain da vida, um Detroit Became Human. Mas, cara, a sensação é isso, de estar tá jogando um joguinho de escolhas. E eu, não, eu fico em choque, inclusive, de que não teve mais disso, sabe? Que é super fácil de fazer, na minha cabeça, assim, né? Sem dado nenhum.
0: Sim, sim. E eu, eu fico imaginando que a Netflix seja uma das poucas empresas que estaria disposta a perder dinheiro para entrar nesse mercado de jogos. A gente teve aí um exemplo recente do Google, né, o, com o Google Stadia, que, querendo ou não, o mercado de games, Rafa, ele é muito fechado e hoje a gente tem concorrentes muito bem estabelecidos nele, né. A gente tem a Sony com o Playstation, a gente tem a Microsoft com a Xbox, a Nintendo com o Switch, hum. então é muito difícil é um mercado muito com gigantes muito bem estabelecidos dentro dele para uma empresa entrar nesse mercado, uma empresa nova ela teria que estar disposta a perder dinheiro no começo né? ah, ah, outro exemplo que eu, que eu posso citar aqui foi por exemplo o caso da Epic Games que só se arriscou a bater de frente com a Steam, que era a empresa até então mais bem estabelecida no mercado de jogos para PC, ela só aceitou entrar nessa competição porque ela estava muito disposta a perder dinheiro. Já que ela ganha muito dinheiro ainda com o Fortnite. E não só isso, né? Com a Unreal Engine. Isso, isso, também. Que todo mundo usa. A Epic talvez seja o maior exemplo de empresa que, se eu não me engano, até hoje ela não rende lucros, tá? As lojas, a venda de jogos dentro da Epic não, não gera lucro a empresa. Mas eles estão se posicionando muito bem no mercado como... Pô, é aquela empresa que tá do lado do jogador, né? Que dá jogos incríveis de forma gratuita pra galera. É, é, um, é uma boa concorrência. E eu espero que a Netflix seja mais uma gigante aí que esteja disposta a perder um pouco de dinheiro pra pelo menos uh, gerar concorrência nesse mercado. Eu, eu gostaria muito, honestamente, que no futuro, né? No futuro próximo,
1: porque eu gostaria de usufruir isso, mas assim, eu gostaria que todo mundo tenha acesso a algum tipo de serviço de assinatura em jogos, sabe? Tipo Game Pass mesmo, eu gostaria muito.
0: A notícia aqui menciona, Rafa, também que a Netflix já flertou com o mundo dos jogos algumas vezes, né? Com a publicação daquele anime de Castlevania, com a animação de Dota... E anunciou recentemente a parceria com a Riot Games... Para a distribuição da animação Arcane, A série animada de League of Legends... Então assim... A Netflix ela já está interessada nesse tipo de conteúdo... E ela já vem flertando há algum tempo com um conteúdo de jogos na plataforma dela, né?
1: Então, é, eu acho muito bacana que eles realmente estão pensando bastante no público mais gamer, por assim dizer. Mas eu tenho uma pergunta, Andy. Inclusive, e a gente pode encerrar essa notícia com a sua resposta. É, dessas animações que você citou, Castlevania, Dota... Você já assistiu alguma? <risos> Nenhuma. <risos> <risos> eu também não.
0: Microsoft e Bethesda vão se apresentar juntas na E3 2021. Recentemente, a Microsoft havia adquirido a ZeniMax, que é dona da Bethesda, né, por 7,5 bilhões ainda esse ano. E muita gente especulava o que, que isso ia impactar no futuro dos jogos da Bethesda, né, com essa aquisição. E a gente começa a ver aí, né, Rafa? Hoje a Microsoft quer que a gente enxergue a Bethesda como um, apenas mais um braço dela, entendeu? Uhum. Então vão se apresentar juntas em outras conferências de E3 passadas a Bethesda se apresentava como uma publisher, como uma desenvolvedora à parte, né? assim como o Sony, como Microsoft e tal, e agora ela vai estar tá dentro da conferência da Microsoft. Rafa, uh, tu tem expectativas para essa junção de Microsoft e Bethesda? Olha, Andy, eu honestamente, é, se acontecer
1: o que é o esperado e já foi divulgado, de que todo jogo da Bethesda saia no Game, no Game Pass direto, isso eu vou achar do caramba, sabe? Isso realmente vai ser, além de economia, porque o serviço é infinitamente mais barato do que comprar jogos, né? É, além disso, de economia vai ter a questão de acessibilidade Que muitas pessoas vão ter acesso a esses jogos Que antes,
0: né, só jogava quem tinha muito interesse e gastava dinheiro com eles, né Talvez esse, esse movimento da Microsoft, Rafa, seja o que faltava para ela começar a bater de frente com a Sony na questão de, de catálogo, né uhum. Hoje a Sony tem, a gente é, reconhecidamente tem o catálogo de jogos mais... Que mais chamam a atenção, né A galera clama pelos exclusivos da Sony Sony hoje, e imagina um Fallout 5 sendo exclusivo da, da Microsoft, pode ser que aí a gente tem, começa a ter um jogo interessante nessa disputa. Uh, uma notícia que eu não botei aqui na nossa pauta, Rafa, mas que eu tinha visto ainda hoje, era que só em 2021, só em 2021, Uh, já houve mais vendas de Playstation 5, de consoles Playstation 5 Do que Xbox Series X E S juntos Caralho Então assim, é, é, a Microsoft tá um pouco Atrás no quesito de, de Chamar atenção de novos jogadores né, para o seu console Eu acredito que esse movimento Sabe, comece a pesar mais Nessa disputa Mas deixa eu te perguntar, até por curiosidade
1: E vamos fazer um comparativo Eu eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou meio sonistinha Apesar de que toda vez eu gosto de bater na seguinte tecla Se eu pudesse, eu teria todos Beleza? Vamos deixar bem claro Eu acho que todos, né, Terinho? Eu acho também Toda pessoa que gosta de jogos e tudo mais Se pudesse, teria todos e, Assim, é, ser fanboy de console Por mais que eu faça brincadeiras e tudo mais é, eu acho não, sabe não, assim, defender cunhas e dentes não, não mesmo tanto console, time, político qualquer coisa mas agora eu vou te perguntar o seguinte que eu fui meio longe, né, eu vou voltar na minha pergunta caralho, o cara já meteu lulinha na história tem aparecido ah, não. <risos> não, corta isso tem aparecido propaganda do Xbox pra você? bastante Tão frequente quanto do PlayStation 5. Porque, pra mim, aparece muito o PlayStation 5. Muito.
0: É, eu não sei se é as escutas
1: do governo. Então, é por isso que eu acho que pode ser suspeito, né? Pelo fato de eu ser meio sonestinha e tal. Mas eu vejo a publicidade da Sony. Mano, tudo que é canto eu vejo esse Playstation
0: 5, velho. Na moral. É, convenhamos, é um console que, que chama mais atenção.
1: É mais elegante, não, mas, é mais bonito. Não, mas não por isso. não só por isso. No metrô, por exemplo, aqui, tá, é, tem propaganda até do. do. do Switch, mano, com os
0: jogos do Mario. Juro pra você. E não tem do Xbox me explique é que é um, é um mercado muito grande né Rafa pra gente tomar como, como referência só a nossa percepção uhum. eu não sei se em mercados de repente maiores como sei lá o americano por exemplo uhum. tem a propaganda do Xbox na Times Square eu não sei, pode ser que realmente eles pensem assim ah, Entendi. brasileiro, esse bando de, de macaco aí que pula carnaval tal eles não vão comprar o nosso console e os caras não investem muito em publicidade aqui Daqui a pouco é isso, Suma sabe?
1: carnaval, não, não toma vacina. Faz. Andy. Oi. Eu tô me sentindo muito fanho, aí eu vou segurar o nariz e ver o que sai. Meu Deus. Bloco das notícias que ninguém se importa. Dwayne Johnson fará a voz de Crypto, o Super Cão, no filme
0: animado de Liga dos Super Pets. Rafa, o que é mais triste? O The Rock fazendo a voz do cachorro do Superman ou saber que existe um filme animado da Liga dos Super Pets? É horrível, um cachorro horrível, com uma, asa,
1: uma, asa, não, uma capa horrível. Cara, por favor, me explica isso, Andy, qual o sentido? Não
0: tem explicação, porra. Em vez de botar o The Rock pra fazer o Adão Negro de uma vez, ficam fazendo o cara... Ai. Foda-se. <risos> Foda-se. Among Us anuncia nova cor para tripulantes. Aí tu pensa assim, porra, o Among Us tá bombando, os caras vão, vão lançar um patch com um mapa, com coisa nova. Não, é só a cor rosinha pra um bonequinho. Sendo que com
1: certeza foi só a misturinha lá do vermelho com o branco.
0: Rafa, isso é literalmente uma linha de código. Na programação
1: Eu acredito é, Eles só colocaram lá Hashtag e alguma coisa, né?
0: Não, e fora que Outros, outros servidores Piratas de Among Us Já tem a opção De tu botar qualquer cor No teu bonequinho Revival de Dexter Será mais sombrio Que
1: série original Assim,
0: mais sombrio Do que o final
1: Daquela série Impossível, né, irmão? Eu gostaria muito De falar sobre isso Com você Mas eu não vi tudo Tu não viu o último episódio? Não E seria muito spoiler eu sei que já faz mil anos,
0: mas é spoiler. Assim, a minha mulher tem uma tatuagem do, do, do Dexter na perna. Ela não viu o final da série. Tá vendo? E eu, acho, tá vendo? Eu, eu acho que se ela visse, ela arrancaria a perna. É igual eu com a tatuagem do Mario e não tenho um Switch. Ah, ah tá, achei que tu ia dizer que nunca tinha jogado Mario. Que isso? Conhece o Mario? Que Mario? Essas foram as notícias da semana. Espero que você tenha gostado desse episódio. Episódio enxuto, direto e reto, não é, Rafa? Direto no reto, é isso aí, mano. Então... <risos> aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba bota pra dois podcast no Instagram e Twitter com... com notícias, com promoções de jogos, toda semana. E por favor, quem quiser deixar um feedback, manda mensagem pra gente no Instagram, lá nas DMs, e a gente lê com muito carinho. Rafa, oi, eu posso dar. A, a frase desmotivacional Por favor, na vida Seja como uma estrela Para as pessoas Fique o mais distante possível Exploda e morra Até a próxima pessoal Caralho, <risos> meu Deus do céu Até a parte do distante tava ok Mas aí o final, meu Deus
1: e legal que o cara acaba com Até a próxima pessoal Até a próxima <risos> I think s the for the 80s, the warm for your mother's house, man. The world's on fire, how about yours?